0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. Heute haben wir für euch kurz und kompakt ein Update zu einer neuen regulatorischen Veröffentlichung. Ende Juni hat die BaFin die finale Version der siebten MRIST-Novelle veröffentlicht. Wir hatten bereits zu dem Entwurf der siebten MRIST-Novelle im November eine Podcast-Folge erstellt. Die könnt ihr euch gerne auch noch mal anhören. Heute möchten wir einen Blick auf die finale Veröffentlichung werfen und kurz und kompakt zusammenfassen, was hat sich verändert, was ist so geblieben. Mein Name ist Jan Müller-Detard und ich habe heute zu Gast Ulf Morgenstern. Wer könnte es besser erklären als Ulf? Der war ja bereits schon mehrfach bei uns. Ulf, herzlich willkommen.
1: Ich freue mich, wieder hier zu sein und um das Update geben zu dürfen. Dankeschön.
0: Sehr schön. Lass uns direkt starten. Was ist denn insgesamt neu? Was ist so grundlegend neu? Kannst du das nochmal am Anfang zusammenfassen?
1: Ja gerne. Vielleicht ganz kurz nur, wir hatten sie schon eigentlich eher erwartet, die Finalversion. Das heiße Gerücht war mal Ostern gewesen. Jetzt hat es dann doch die Sommerferien erwischt, aber es ist jetzt endlich da. Ja, was ist insgesamt neu, aber das ist sozusagen auch schon das, was auch dann in der ersten Version zur Konsultation drin stand. Wir haben drei große neue Themen, natürlich neben wie immer einer Vielzahl von Klarstellungen und von auch weiteren Dingen, die durchaus Arbeit machen werden, aber drei, drei große Themen, das ist einmal die Umsetzung der Krit-Anforderungen aus der EBA-Guideline. Wahrscheinlich ihr schon mal diesen Begriff loben gehört, ähm, wo halt dann wirklich vom Prozess am Anfang über die ganze Strecke äh, sehr detaillierte Anforderungen gestellt werden. Die gelten für die großen Institute, die sogenannten SIs, äh, also über 30 Milliarden Bilanzsumme schon seit zwei Jahren, für die LSIs, also die die Less Significant Institutes, also eher Volksbanken, Sparkassen, Regionalbanken, kommen jetzt halt zum Tragen. Und auch wenn viele Dinge von diesen Anforderungen schon in den alten oder in den MRS drin waren, sind es auch hier die Details, die man halt dann reinbringen muss im Pricing-Prozess, in den Bewertungen. Also da wird jetzt viel zu tun sein. Und das ist ja das Hauptgeschäft, gerade auch der Regionalbanken. Zweiter großer Bereich sind die ESG-Anforderungen, sowieso on Vogue, man liest ja jetzt gerade überall nur von ESG. Übrigens hat ja jetzt auch die BAFIN ihren ESG-Strategie rausgebracht. Also selbst dort ist man auf den Zug sozusagen auch intern aufgesprungen. Da gab es ja schon ein, ein Merkblatt zu. Und dieses Merkblatt plus dann auch wiederum die Anforderungen aus der Gridlinie haben jetzt Eingang gefunden in die MRISC. MR Und das betrifft quasi alle Bereiche weiterhin. Also wirklich von der Strategie über die Risikokultur bis ins, ins Risikomanagement, bis ins ähm, Reporting. Auch das ist, glaube ich, ein sehr großer Umsetzungsaufwand, vielleicht sogar noch größer, weil hier einfach die Vorarbeiten in den Instituten bei Weitem nicht so groß sind wie bei den Kreditgeschäften. Der letzte Bereich, der so ein bisschen überraschend kam ja in der Konsultationsfassung war das Immobilieneigengeschäft, also Immobilien, die ich halte, um Ertrag zu generieren, sei es Mieten, sei es andere Erträge oder auch dann einen Verkauf. Ein Geschäftsfeld, was natürlich jetzt im Rahmen der Niedrigzinsphase von sehr vielen Häusern aufgenommen und auch betrieben wird. Und hier hat man einfach gesagt, also wir haben das Gridgeschäft geregelt, wir haben das Handelsgeschäft geregelt und haben jetzt hier ein neues, größeres Geschäftsfeld. Auch das müssen wir regeln. Und hierzu müssen dann, ich sag mal, vergleichbar zu den Kreditprozessen, auch hier die gleichen Prozesstypen installiert werden. Also Trennung, Markt, Marktfolge, Bewertung der Immobilien regelmäßig bis hin in ein auch dort Regelreporting. Und das gibt es so in den Häusern noch nicht. Auch das muss ganz neu aufgebaut werden. Hier gibt es ein kleines Hintertürchen, das wurde auch noch mal jetzt im Rahmen der Finalversion ergänzt. Erst bei einem Anteil des Investitionsvolumens in Immobilien ab 30 Millionen Euro oder 2% der Bilanzsumme muss ich diese Prozesse etablieren. Also die eine kleine oder die zwei kleinen, die ich habe, wird es noch nicht auslösen, weil wer halt etwas mehr investiert hat, der ist hier entsprechend halt gefordert.
0: Jetzt hast du gerade schon angefangen, Ulf, darzulegen, was sich jetzt nochmal verändert hat mit der finalen Fassung. Also nochmal ganz konkret die Frage, vielleicht kannst du darstellen, wie unterscheidet sich denn nun diese finale Version, die jetzt kürzlich veröffentlicht wurde, zu der Konsultationsfassung aus 2022?
1: Also lässt sich eigentlich in drei, in drei Bereiche aufteilen. Das eine ist wirklich sehr viel Feinschliff. Also man merkt, da hat man nochmal... Rücksprache gehalten mit Verbänden, mit Banken ähm, und hat dann nochmal ein paar Worte verändert oder aus einem Sollte, ein Muss gemacht. Also das sind jetzt eher wirklich Feinschliffsachen, die man sich jetzt in Ruhe anschauen muss. Was wirklich nochmal wichtig ist, äh, auch gerade für die Regionalbanken, hatten hat nochmal das Wort Proportionalität hervorgehoben, also wirklich das, die, die angemessene Umsetzung zum Risikogehalt, zur Größe und zur Komplexität eines Hauses. Also das ist wirklich der Aufsicht wichtig. ist ja immer so, das war Bankspiel, man möchte nicht zu viel machen. Andererseits im Rahmen von Prüfungen könnte dann auch ein Prüfer sagen, es ist zu wenig gewesen. Das ist immer so das Risiko der Proportionalität. Also feinschliff mal das eine. Das andere ist, hier hat man ja eine, eine Änderung vorgenommen, jetzt in der siebten Novelle, schon auch in der Konsultationsform. Diese eben genannten Krit-Anforderungen aus der EBA-Guideline wurden nicht vollständig in die MRISC MR integriert, sondern an vielen Stellen hat man einfach auf die EBA-Guideline verwiesen. Also gar nicht beschrieben, was erwarten wir, sondern nur bitte das dort nochmal in dem Originaltext ähm, nachzulesen. Das hat man jetzt zurückgefahren. Es sind immer noch Verweise da, aber nicht mehr so viele. Heißt natürlich aber auch für ein Haus, was jetzt auch compliant sein will, ich muss sowohl die MRISC lesen als auch die eba guideline nämlich genau da, wo die Verweise greifen. Und ich habe ja auch noch dann, was ich eben sagte, dann auch die, auch die Darstellung von, von den ESG aus dem Nachhaltigkeitsmerkblatt. Man hat ja noch dann auch den RTF-Leitfaden, man hat die BIT. Also kommen immer mehr Einzelwerke noch ergänzen, quasi zu den Emarisc dazu, sodass also man nicht nur an einer Stelle etwas lesen kann, lesen muss, sondern halt in vielen Fällen halt das auch mal dann weiterführen muss. So, der dritte wesentliche Punkt, und darauf hat man natürlich auch jetzt alle gewartet, sind natürlich die Umsetzungsfristen, bis wann jetzt diese neuen Regeln umzusetzen sind und wann sie in Kraft treten.
0: Stichwort, gute Frage, die ich jetzt auch dazu habe, ist. Bis wann müssen die Änderungen der siebten mr novelle denn umgesetzt werden? Jetzt mit sofortiger Wirkung oder hat man da eine gewisse Übergangsfrist?
1: Das ist unterschiedlich, wie immer eigentlich. Ein bisschen überraschend sind vielleicht dann die Übergangsfristen schon für die Krit anforderungen die wir schon so oft angesprochen haben, für die neuen Prozesse im immobilien wenn ich über dieser Grenze bin, sowie, jetzt kommt eine Einschränkung, die risikobezogenen Teile der ESG-Anforderungen, also die Integration ins Risikomanagement, ins Stresstesting, bis hin dann ins Reporting, die müssen bis Jahresende, also bis 31.12. diesen Jahres halt umgesetzt sein und sind sozusagen dann scharf geschaltet ab 1.1.24. Wenn man sich mal anschaut, ganz neue Prozessstrecken aufbauen, Prozesse im Bereich Kredit optimieren, auch Feinschliff machen, ESG, das ist, glaube ich, durchaus ambitioniert, dass man hier jetzt rund ein halbes Jahr dafür Zeit hat. Alle übrigen, alle anderen Änderungen, Klarstellungen, Neuerungen auch und vor allen Dingen auch, ich hatte es eben auch betont, die risikobezogenen ESG-Anforderungen bis Ende des Jahres. Alle anderen ESG-Anforderungen, also aus dem Merkblatt auch schon kennt, Integration in die Strategie, in die Risikokultur, was ich ansprach und so weiter, sind mit in Kraft treten der 7. Novelle am 29.06., also ohne eine Umsetzungsfrist direkt in Kraft getreten und könnten ab morgen auch schon im Rahmen einer Prüfung geprüft werden, dass das alles eingehalten wird. Also hier muss man jetzt schleunigst halt ran, dass man diese Änderungen jetzt sehr schnell umsetzt, nicht zu vergessen. Die ersten drei werden die Institute auch noch halt gut beschäftigen bis Jahresende.
0: Super spannend. Das heißt, da muss man wirklich schon genau lesen, nochmal die Differenzierung, nicht ESG allgemein zum nächsten Jahr, sondern nochmal die Differenzierung, was gilt sofort im Kontext ESG, wo hat man halt die Umsetzungsfrist. Wo können wir denn unterstützend beraten, vielleicht nochmal das abschließend, Ulf, wir als ZDB, wo können wir jetzt Häuser unterstützend beraten mit der Umsetzung der siebten nrs
1: also wenn man sich die, die drei großen Themen anschaut, also wir haben schon viele Umsetzungen gemacht, der neuen grit gerade bei großen Häusern, hier können wir natürlich mit einer GAP-Analyse erstmal unterstützen, also was ist zu tun, was ist wirklich jetzt noch dann das Delta und natürlich auch dann mit entsprechenden Best-Practice-Ansätzen eine schnellere Umsetzung begleiten. Gleiches trifft zu auch dann im Bereich des ESG-Umfälles, auch dort haben wir schon umfangreiche Erfahrungen gehabt, Zumal auch da, glaube ich, noch eine große Unsicherheit ist, es gibt noch nicht den Standard. Ich glaube, wir haben hier einen ganz guten Standard von unserem Haus entwickelt. Und natürlich auch können wir unterstützen bei den Umsetzungen der Immobilienprozesse. Hier glaube ich, dass die Häuser es selber machen können. Hier vielleicht eher so eine beratende und qualitätssicherende Unterstützung, dass es auch wirklich hinterher dann prüfungssicher dann zum Jahresende umgesetzt ist. Und natürlich könnte man die gleiche Qualitätssicherung auch anbieten oder hier und dort einen Input für die weiteren Themen, die wir uns gleich angesprochen haben. Das ist zwar nicht so großes, aber auch das ist viel. Und es muss ja auch jeder einzelne Punkt hinterher dann sauber umgesetzt und auch sauber halt in die Prozesse integriert und dann auch gelebt werden.
0: Ja, das war unser Update, Ulf. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns durch die Änderungen geführt hast.
1: Sehr gerne. Dann viel Erfolg bei der Umsetzung, wünsche ich allen.
0: Dankeschön. Ja, wie ihr wisst, wir freuen uns immer über eure Meinungen zu dem Thema per Mail, Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast, lasst eine Bewertung da und empfehlt den Podcast gerne weiter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.